0: Det er stadig uvist, hvordan sommerens eksamener for landets 9. klasser og ungdomsuddannelser skal afholdes. Det vil Venstre, SF og Enhedslisten nu få svar på. De kræver, at uddannelsesministeren kommer med en melding snarest, og mens SF og Venstre mener, at antallet af eksamener skal skrues ned for, vil Enhedslisten aflyse samtlige eksamener. Og sker det, ja, så bliver årskarakteren en ophøjet eksamenskarakter. Men er det virkelig vejen at gå? Det er det, vi diskuterer her i TouchExtrender.
1: Det her er TouchExtrender, Danmarks virale debatprogram.
2: Ja, velkommen til time 2 to af Touche, og selvom vi lige har lavet en udskiftning i stemmerne i din radio, så er det altså stadig, som Jinglen her antydede, Touche Trender, som kommer til at brage ud af dine højtalere den næste times tid. Det betyder, at jeg har inviteret et panel bestående af mennesker, som går til den i debatter på sociale medier, og som heldigvis heller ikke er bange for at sige deres mening herinde hos os i radioen. Og lad os da bare med det samme for præsenteret vores gæster. Med mig har jeg nemlig blandt andet dig, Lior Folkel, der er debatør. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo uh, så heldig at være med herinde i studiet som, uh, som uh, den eneste, desværre, på grund af alle de her uh, coronarestriktioner. Men uh, når jeg kigger på din uh, Insta-bio, hvor du er stor og har over 7.000 følgere, lige over, så står der to ting. Feminist og antiracist. To emner, som jo sjovt er så dem, vi kender far i debatter her hos os i hvert fald. Men vi skal jo diskutere alle mulige andre ting i det her format, som vi også lige har de- uh, diskuteret lidt her på, på vejen ind. Har du sådan et debatende med, som du sådan egentlig elsker, men uh, som uh, egentlig vil overraske os uh, andre lidt? Altså sådan en uh, debattens guilty pleasure?
3: Oh, det skulle jeg have tid til at forberede mig på. Ja. Det er jeg sikker på, at jeg har. Men uh, lige på stående fod kan jeg ikke lige komme på
2: den. Har du en holdning til håndbold for eksempel?
3: Øh, nej, overhovedet okay. ikke. Finder. Altså, det er fedt, vi vandt, men
2: altså... <laughs> men du er jo så også en af de heldige, der får, øh, får lov at være med mig her i studiet, som jeg siger. Det er dejligt at være lidt ude. Det er eller... mega
3: fedt. Ja. Det er dejligt at se nogle andre mennesker komme lidt ud, og... selvom det var pissekoldt i morgen. Altså, ja.
2: hold nu kæft. Men dejligt at være her. Altså. Man, skal, man skal ikke misunder øh, det der cykeltur om morgenen, øh, men øh, alt andet, det kan jeg godt forstå, ja. at det er dejligt at komme sådan lidt ud af bordet. <laughs> men øh, selvom øh, lige er den, øh, eneste, så betyder, øh, den eneste, herinde så betyder det jo heldigvis ikke, at øh, vi ikke har andre, som skal have været med i debatten i dag. For med mig på sådan et det fint lille videolink, der har jeg også dig, Simon Fendinge, politisk formand hos Liberale Alliances Ungdom. Velkommen til. Tak for at du måtte Ja, men altså, ja, men det må du jo så ikke. Men du er i hvert fald med på et videolink. Hvad hedder det Sidste, du var med her i Touche Trender. Det er jo ikke så længe siden, men der er placerede til Tilly Lange der er jo i Facebook-kassen. Er det, er det stadig der, du sådan er mest tryg?
0: Ja, altså, jeg ser mig selv som jack of all trades. Altså, jeg synes, jeg profilerer mig selv på alle sociale medier. Altså, Arto, Harbo, øh, Club Penguin, alle dem, der er store stadigvæk. Ja. Øh, men, men nok af Facebook, Insta og Twitter-segmentet, der er jeg nok mere Facebook. Primært, for jeg ikke forstår de andre to
2: medier. Ja, lige præcis. Altså, du, du står, der står stadig ind på din Insta-bio, at du er ny i Instagram-trafikken. Relativt høj, relativt orciansk. Absolut politisk formand i LAU. Du har været på Insta siden efteråret. Kan det passe sådan cirka sidste efterår? Synes jeg, kan efterforske mig frem til.
0: Ja, øh, ja. Der er, og der er syv opslag, så vidt jeg lige husker. Jeg har ja, ja. ikke fået ændret min profiltekst, og seks af dem er mig, der er ude drikke øl, enten med min lillebror
2: eller nogle andre. Ja, lige præcis. Altså, det er jo ellers der, man kan vise min menneskelige side, Simon. Altså, spis det er, kr- er også min menneskelige side, det skal du ikke være til. <laughs> spis med kralmad og sådan noget, tænker jeg på. Ikke? Altså, øh, skal, skal vi ikke lige op dit game lidt der, altså, lige, øh, altså måske også udvide det fra, fra øl med, med din øh, bror?
0: Til mig med min bror. For eksempel.
2: Det er jo den menneskelige side, Simon.
0: Så 100%, jeg tager meget gerne imod råd Jeg er villig til at hyre ind som konsulenter til et altså nærmest eksorbitant beløb. Ja, men for du, får, du,
2: får, du får den her gratis. For, Ej, øh, for at fulde den, uh, vores panel i dag, så skal jeg også uh, lige kigge over på min skærm med videolinks, for der sidder uh, den sidste nemlig også, nemlig dig, Sofie Libert, forkvinde for SF Ungdom, vinder af DM i debat 2020, og så også folketingskandidat for SF i Østjylland. Velkommen til, Sofie. Mange tak. Og nu har jeg jo med den her præsentation også fortalt, hvad der står i din Insta-bio. Så ja. hvad hedder det, det gider jeg ikke lige spørge dig til, men øh, hvilke af det sociale medie følger du der egentlig mest hjemme på, når det kommer til sådan noget med debat?
1: Øh, jamen jeg er bange for, at jeg efterhånden er blevet mere en Twitter-type. Jeg havde, havde virkelig en hård dag den dag, mit Twitter-følgertal øh, øh, overhalede mit Instagram-følgertal, for jeg vil meget hellere være en Instagram-type. Men det er jeg ikke. Jeg synes, det at uh, Twitter er et meget nemmere medie at, uh, at benytte sig af. Og jeg, uh, ikke så folkeligt. Det er klart, der, er, jeg tager flest debatter.
2: Ikke så folkeligt.
1: Meget det... lidt folkeligt. Ja. Yeah. Uh, yeah, uh, men det folkelige medie er vel Facebook. Og, og den, uh, der tror jeg, at, at jeg uh, måske er lidt for ung og også er... Mm. Uh, En lille smule for, nu læste du ikke min Twitter-bio, men en lille smule for hashtag Black Lives Matter, hashtag Eat the Rich til til Facebook-segmentet.
2: Men det er lidt ærgerligt, fordi at, øh, din Facebook, ikke? den har jo simpelthen den fedeste bio, synes jeg. Vi har faktisk også talt lidt sammen om det før i et andet program her på Loud, men jeg vil lige læse den op her også, fordi at, øh, der står øh, socialist nok til, at Cepos laver en skrammegraf om mig, matematiker nok til at vide, at den er noget tjusk. Altså det, det, det synes jeg jo er en meget fed øh, bio, og det er lidt fedt som venstreorienteret at blive kaldt ud af Cepos på den måde, er det ikke?
1: Helt klart, og det har også været min bio på alle de andre medier, så det er ikke fordi Facebook øh, har fået lov at få den for sig selv, det er fordi de andre har bevæget sig videre. Øh, men jo, det er da, det bedste æresmærke, man kan få som socialist, det er da, at se synes, man er farlig.
2: <laughs> Simen, jeg kan ikke lade være med at spørge om der er en eller anden venstreorienteret organisation, som man kan pisse lidt af for at få noget liberal street cred, sådan som man får uh, Socialist Street Cred for Cepos?
3: A-
0: a- altså, som, som, ja, er der... som jeg skulle pisses af ja, af.
2: Nej, nej, som du kan pisse af, sådan så, så du kan få et lidt liberalt street cred.
0: Ej, jeg går benhurt efter Oxfam Ibis, primært, fordi ja. jeg er økonom nok til at gennemskue, at deres rapporter er <laughs> noget magtværk.
2: <laughs> street cred øh, har jeg, som en jeg kunne høre intet af, men øh, ikke desto mindre så er det mig, som er vært på denne udgave af Touche Trender. Jeg hedder Johannes Kors Falsen. Vi skal jo bevæge os rundt om med tre forskellige emner i dag, som stikker lidt i hver sin retning. Vi starter på skolebænken, eller måske mangel på samme, er det jo nok mere efterhånden, for hvad skal der egentlig ske med 9. klasserne og eleverne på ungdomsuddannelserne resten af skoleåret? Det vil de selvfølgelig gerne selv have svar på, men nu begynder der også at være et politisk pres for, at der snart kommer en udmelding. For Venstre, SF og Enhedslisten er i dag alle sammen ude at sige, at eleverne har krav på at få at vide, om de skal til eksaminer til sommer, om de skal overhovedet til nogen eksaminer eller få, eller måske dem alle sammen. Enhedslisten så helst, at man aflyste dem alle sammen, og i stedet gav eleverne noget undervisning. I forhold til ungdomsuddannelserne er det vores bud, at man på hele gymnasieområdet begrænser eksaminerne til den store skriftlige opgave, som eleverne skal lave, og at man så har et mundtligt forsvar af den prøve, siger undervisningsordfører Jakob Sølhøj, hvor SF og Venstre gerne ser, at der som minimum bliver skruet ned for antallet af eksamener. Ved aflyste eksamener vil det så være årskarakteren, som kommer til at blive ophøjet til et eksamenskarakter. Men er det, vi her virkelig vejen at gå? Det skal vi diskutere nu, og lad os lige starte med at få styr på noget af det helt generelle her. Lige over nu starter jeg lige med at spørge dig. Er det rimeligt, at de ældste elever i folkeskolen og eleverne på landets ungdomsuddannelser skal til eksamen, eller øh, på, på, på det tidspunkt, hvor der sådan... Altså, på det tidspunkt har de jo ligesom været nedlukning on and off i over et år. Er det rimeligt, at de bare skal til eksamen som normalt?
3: Altså, jeg synes, det er vigtigt Husk på, at huske på, vi er i en tid, hvor intet er, som det plejer at være, så vi skal heller ikke gøre, som vi plejer at gøre. Så, øh så jeg synes ikke, det er helt rimeligt at, at sætte dem for det samme, som vi har gjort øh, altid. Altså, jeg synes godt, man må tage, tage omstændighederne i betragtning og sige, skal de ud for så mange eksamener, Fordi øh, selvfølgelig har skolen været anderledes, så de har været hjemsendt og hjemmeundervisning, men de har også haft det øh, psykisk dårligt. De har heller ikke set deres venner. De har ikke været til gala og Roskilde-festivaler, og jeg ved ikke hvad. Så det synes jeg også, man skal tage med. I stedet for at gøre eleverne til, til bare et tal, vi skal have noget data på, så tage dem som individer og sige, hvordan er deres mentale helbred, hvordan er deres øh, altså sociale netværk, hvordan, hvordan er det gået dem at sidde derhjemme foran en skærm. Mm. Så i stedet for at måle på, om undervisningen har været god nok, så sige, hvordan har eleverne det egentlig personligt? Mm.
2: Simon, øh, hvad, hvad siger du til, til det her forslag? Det lyder jo meget rimeligt, at man ikke skal tage alle mulige eksamener, når man har haft en så amputeret skolegang, som de har haft i sidste års tid.
0: Ja, altså jeg, 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 jeg tror heller ikke, at jeg er sådan en uh, favor, uh, når det kommer til bare at gå fuldstændig uh, benhård. Uh, nu kører vi alle eksamener og fysisk og hele pivetøjet. Det, det, det tror jeg, der er nogle, uh, så, som vi også uh, altså, nævner, der er nogle ret, ret krasse ting ved det. Jeg synes måske også, det er lidt voldsomt at, uh, at kylde en masse eksamener i hovedet på folk efter, uh, hvad, hvad jeg umiddelbart vil definere. Jeg går ikke selv i gymnasiet længere, så jeg stadig har babyfest. Men, men, men hvad kan man sige? Altså, jeg tror, det har været sløjt over. Jeg ved det. Min lillebror går i gymnasiet og siger, at det er svært, og man får heller ikke det samme ud af den undervisning, der nu engang er. Så jeg vil synes, det vil måske give mening at skrue lidt ned for eksaminer, men vi ved jo så også, at eksempler er noget af det, som så rent faktisk er fornuftigt for de elever, som for eksempel kommer fra socialt svære ja. hjem. Øh, at, at det ofte er med til at være et fornuftigt korrektiv, og fordi de elever, der får høje og så osv., det ofte er nogle af de elever, der, hvad kan man sige, er fra hjem med højere social kapital, som simpelthen er, er, er bedre til at sige lige præcis det, der skal siges, og jeg tror, det er en effekt, der kun bliver forstærket, når det er digitalt, så det vil være godt for de svageste elever, hvis man fik eksaminer, men man skal selvfølgelig også have redskaberne til det, og man skal ikke bare gå og mock i eksaminer, for det er ikke det eneste værktøj, der virker.
2: Mm. Så det er jo der parti, som blandt andet ud ude og foreslår, at man i hvert fald som minimum skruer ned for antallet af eksaminer her til sommer, så jeg går ud fra, at det, det også er noget, som du kan se fornuften i.
1: Det er det i den grad, jeg ville synes, det var en fuldstændig absurd prioritering at vælge at afholde eksamener, som vi plejer at gøre. Øhm, og en ting er, jeg er helt enig i, at det blandt andet handler om, at man skal se på elevernes trivsel. Men der er jo også øh, en, en voldsom debat af læringstab, øh, som jeg synes er et helt forfærdeligt ord. Men den her idé om, at eleverne er kommet bagud, at der er en masse, de ikke har lært, fordi de har siddet online så synes jeg, det ville være helt absurd at prioritere at bruge en måned af deres skoletid på at teste dem i det, de øh, måske, måske ikke har lært, i stedet for at bruge den tid på undervisning, så vi kan være sikre på, at alle de elever, der har gået i gymnasiet, de faktisk har lært det, de har brug for at kunne, for at komme videre på en videregående uddannelse.
2: Ja, nu må jeg så give den som, som den, der stiller alle mulige irriterende spørgsmål. Nu I virker I forholdsvis enige om, at I, I hvert fald ikke skal holde alle eksamerne her til, til, til sommer og år. Hvor meget har det her med, at man skulle til eksamen betydet for en motivation, når du tænker tilbage på dit studieliv?
3: Uh, altså, det var noget, man skulle, så det var noget, jeg gjorde. Uh, og jeg er, heldigvis, jeg er sådan en type, der er god uh, fysisk og mundligt, når jeg står der. Jeg er rigtig dårlig til at gå i skole, og rigtig dårlig til at læse. Men, men hvis jeg skal, så gør jeg det. Ikke? Altså, hvis jeg har 24 timer til at forberede mig på et emne, så bruger jeg alle 24 timer, så går jeg op, og så charmerer jeg mig til et 12 Så på den måde har eksamener været, været, været fint nok for mig, men, men, uh, men det synes jeg bare ikke er repræsentativt for alle... Uh...
2: Nå, men lige præcis det der, fordi at nu, nu kan jeg godt afsløre, at vi så i hvert fald er to her i studiet, som har det på, øh, på, på, på den måde der. Er det så ikke netop et argument for, at vi skal have no, så mange eksaminer som overhovedet muligt for netop at holde motivationen oppe, på, øh, på, øh, når man sidder derhjemme? Jo, men og igen, to, folk
3: er forskellige. Altså, så det, der fungerer for mig, er ikke nødvendigvis det, der fungerer for alle andre. Så jeg synes ikke, vi skal have flere eksamener, og jeg synes, at... Øh... I, at I det her tilfælde med corona, så skal vi også sige hvad er det, vi måler på. Altså, skal vi have, ta- have tal og data på det her, så vi en dag, hvis der kommer en ny pandemi, kan sige, Nå, jamen, altså, der i 2020-2021, der virkede det med hjemmeundervisning. Altså, hvad, hvad skal vi bruge de her tal til nu? Skal vi ikke sikre os, at der kommer nogle gode mennesker ud af de her øh, gymnasier og de her skoler, i stedet for at få noget data på,
2: hvordan vi håndterede hjemmeundervisning under en pandemi? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de, de elever, som kommer til at øh, måske ikke få en eksamen, og som måske er ligesom også altså, som er nogle eksamensmænd, der er pæstdygtige, når de tager eksamen. Men Karakteren. måske ikke lige sådan noget, man viser alt for stolt derhjemme. Altså, er det, ikke, er det bare surt for dem, at de lige var i coronagenerationen, var jeg ved at sige, altså, og så får de en dårligere eksamen, end de egentlig burde have fået? De har formentlig startet på en uddannelse, før vi overhovedet vidste, at der var noget, der kom til at hedde corona. Altså, lidt det er mere.
3: surt for alle, at der er corona. Altså alle er jo påvirket i den ene eller den anden grad, så det, det er surt for alle. Om det er på karakteren, eller om det er på den personlige karakter som menneske, så bliver vi alle sammen påvirket af det her. Vi må bare prøve at finde den bedst mulige løsning, der gavner
2: alle. Mm. Sofie, altså, har du slet ikke noget sympati for sådan en som mig, som måske havde, havde slidt en del mere med mit videre studieliv, hvis jeg mine årskarakterer skulle ophøjes til, til eksamenskarakterer?
1: Jeg synes, det her det, det, det forvandler sig til sådan en debat om, hvad er det, eksamener viser. Jeg har for eksempel fra den uddannelse, jeg har taget på universitetet, et tital i det fag, der hedder Mål- og Integralteori. Og det har jeg, fordi da jeg ikke havde været til stede på semesteret, fordi der var et kommunalvalg, og jeg havde travlt med at lege kandidat, så satte jeg mig ned og så læste jeg hele bogen, og så knoklede jeg i eksamensperioden, og så fik jeg 10. Men ja, hvis du spørger mig i dag, hvad det fag handler om, så kan jeg ikke svare dig. Fordi det er ikke sådan, man lærer noget. Man lærer ikke noget af at tage den der, nu lærer jeg alle dispositionerne mega godt, nu forbereder jeg mig på de specifikke spørgsmål. Det vi lærer noget af som studerende og som elever, det er selve undervisningen. Og hvis vi prioriterer, at de mennesker, der er gode til at winge den til en eksamen, de skal simpelthen have lov til at komme til eksamen, frem for at alle eleverne skal have noget mere undervisning, så synes jeg, at det er en fejlprioritering. Men det er jo en debat, og det er jo fordi, jeg generelt synes, det er problematisk, at vores skolesystem har så meget fokus på test, og så lidt fokus på øh, den enkeltes udvikling, og den enkeltes øh, hvad de, muligheder for at udleve sit potentiale, og så meget fokus på hele tiden at måle og veje. Og det er jo meget større debatten, end den vi har nu. Og den påvirker selvfølgelig også min holdning til, hvad vi gør nu. Men for mig er det afgørende lige nu, Altså, at vi står med et valg mellem en måneds eksamensperiode eller en måneds undervisning til nogle mennesker, der har mistet en masse undervisning. Og der vil jeg til enhver tid prioritere undervisning.
2: Simon, Simon kan du ikke godt følge det der argument med, at vi alle sammen har brug for noget motivation i øjeblikket, fordi vi sidder derhjemme rigtig, rigtig meget, og, og, og alle er vel ved et eller andet mental tipping point lige nu, hvor, at, øh, hvor at vi, vi synes, det hele er lidt noget ekstra lort, hvad jeg ved at sige, med, med hele den her coronanedlukning. Kan eksamenerne ikke fungere som en meget fin motivation for, for de elever, der sidder hjemme og måske har det svært ved at motivere sig i øjeblikket?
0: Jo, og det er også derfor, jeg ikke udelukker muligheden for, at der, der er eksamener. Jeg synes, man skal... Altså, jeg, jeg har ikke sundhedsfagligt belæg og har særlig ikke undervisningsfagligt belæg for at smide. Nu holder vi alle eksamener, fordi det synes jeg er en god idé. Øh, men, men jeg synes, at man... man man skal i hvert fald med ikke nogen af eksamenerne skal det, det, jeg synes, der kan blive et problem også øh, i det, Sophie siger, er, at der bliver opstillet en falsk modsætning mellem det at lære og det at gå til eksamen. Det er jo ikke enten, eller jeg er sådan set enig, at hvis man, altså hvis eleverne håndterer det på den måde, at de udelukkende kører den der meget eksamensdrevne, hvor du så glemmer det to timer efter, i en rosa, altså dansk pilsen og, og gul så, det klart, så så er klart, så giver det ikke nogen mening. Hvorimod, at hvis man kan gøre begge deler, det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der kan, så, så, så vil det klart være foretræk. Og sekundært nu, altså Sofia og jeg, er uenige om mange ting, men karakter er nok den helt store ting. Det er primært fordi, dem jeg kærer mig om i, i undervisningssystemet, det er jo ikke dem, som lige som og Sofia og jeg, som er gode mor, som kan gå ind og chermere sig til 12 tåltal til en mundtlig eksamen. Det er faktisk de mennesker, der, altså som i hvert fald det universelle uddannelsesystem er til for, dem, der skal blive borget igennem, dem, der har det sværest. Og det er de mennesker, som absolut, og det ved vi, det, det er altså meget, meget stærkt belyst af blandt andet, altså det men også af altså flere, altså uddannelses- hvad hedder det, og forskningsevalueringer globalt, at de sværeste elever, det, det er dem, der har bedst af karakterer af nogle konkrete, målbare ting. Det er det, der simpelthen hjælper dem mest. Det er jo, altså det er jo, Primært ude i Hellerup eller, øh, eller riskov i, i Aarhus, sådan nogle steder, Haseris i Aalborg, hvor man har nemt ved at gennemskue processer, og øh, det er en, den enkeltes udvikling, og nu skal du se, jeg har en udtalelse til dig. Det er de mennesker på samme måde, som det er års karakter. det er de mennesker, det favoriserer, ikke de mennesker, der har det svært. det er dem, jeg gerne vil hjælpe.
2: Lige det her, det, det favoriserer faktisk øh, måske dem, der har det sværest, at man, man, øh, man gør det her med, med karaktererne, altså at ophøjere sådan noget som årskarakter til eksamen. Øh, karakter er du enig i det, Simon siger her?
3: Jeg må øh, altså, bekendt kulør og sige, at jeg er sgu nok m- mere enig med Sofie. Altså, jeg synes, beg- I har nogle gode argumenter begge to. Jeg synes, det er dejligt at høre på, på folk, der sætter sat ind i tingene, men, men jeg, jeg er mere på Sofies hold her. Det må, ja. jeg, det må være ærligt at sige.
2: Lige, lige over, han giver den som, som repræsentant for alle os, der ikke er politikere i dag. Hvad hedder det, <laughs> <laughs> Sofie, hvad hedder det? Sofie? hvad siger du til det, til det, til det Simon siger her?
1: Jamen, det er jo sådan en, en, en sød fortælling, det der med, at, at dem, der klarer sig øh, dårligt, de elsker karakterer. Det er jo ikke sandt. Altså, øh, det, der, det er rigtigt, at der er forskel på, hvordan man vil gøre. Det er rigtigt, at hvis man kommer fra et akademisk hjem, så er det meget sandsynligt, at man har nemmere ved at afkode øh, for eksempel feedback. Men det betyder ikke, at det er super rart for en, der kommer fra et ikke-akademisk hjem og øh, skulle op til eksamen og øh, knokle sig op over bestået karakteren. Det betyder ikke, at det er super rart. Altså, det bliver meget forsimplet, det her. Øhm, og faktum er jo, øh, det har jeg diskuteret før i societ. det synes jeg er en vigtig debat, at vi kommer til at snakke om karakterer som noget, der er rigtig, rigtig hårdt for sådan nogen som mig. Kvinder, der får for høje karakterer og går på universitetet. Men det er jo ikke os karakterer hårdt for. Jeg klarer mig fint. Dem karakterer er hårdt for, det er de mennesker, der har rigtig svært ved at klare sig. Det er de mennesker, der gang på gang får et total og ikke kan finde ud af, hvordan de kommer videre eller endnu værre dumper deres fag. Det er de mennesker, vi tager hånd om, og det kommer altså ikke til at gavne dem, at vi mener, at de skal gå til eksamen til sommer. Igen, det er en større politisk, øh, uddannelsespolitisk debat, men når vi ser på det her lavpraktiske tilfælde, så er det meget usandsynligt, at de mennesker, der har haft det hårdest i denne her periode, de vil få det bedre af at skulle til eksamen. Og
2: øh, Simon, du får lige lov at runde af, og det skal være kort.
0: Ja, det, altså men det er to ting, Sofie, forskellige ting Sofie, jeg snakker om. Sofie snakker om hvad folk synes vil være rart. Jeg, jeg udtaler mig ud fra hvad vi ved ud altså øh, udviklingsmedokratisk vil være best. Så det, det er to helt forskellige debatter og, og det er da klart hvis vi skulle indrette et uddannelsessystem efter hvad, hvad folk synes vil, vil være rart, så det vil det være rigtig godt, men noget, Sofie er jeg ser at vi kunne blive enige om det er at hæve koblingsprocenten til 100% så på frie privatskoler, så giver vi der mulighed for at de børn der har nogle andre læringsstil, de kan få nogle bedre muligheder.
2: Og nu kan jeg se Sofie på et visuelt at det er hun ikke rigtig helt enig i. Kan se. Simon, men vi bliver, vi bliver lige nødt til at at, at, at går videre øh, øh, Jeg kan ikke øh, lade være med at tænke på, øh, der ligger jo også en eller anden form for underliggende ting i hele den her debat. Fordi at det, det er jo også, når man kræver af regeringen, at de skal melde noget ud om det her, så får man jo også set lidt af deres hånd i forhold til, hvor regner de egentlig med samfundet af henden i øh, maj og juni måneder. Det er jo nok det spørgsmål, rigtig mange af os med lige nu. Altså, hvad, 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 hvad skal der overhovedet ske i, i de kommende måneder? Hvornår kan vi komme ud igen? Og, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, øh, hvad, hvad, tænker, hvad tænker du om, at vi står i februar måned nu, og der sidder en masse elever rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne, der simpelthen ikke ved, om de skal til eksamen om tre måneder?
3: Jeg tænker, at det er da frustrerende for dem. Det kan jeg da så godt forstå. Altså, det vil jeg da også gerne. Jeg vil også råbe op og, og, og skrige, altså, give mig noget, at fortælle mig noget, at det det værste, det er, at jeg ikke ved vide, hvad der skal ske i fremtiden. Og især noget, der er så vigtigt som afslutning på 3.g eller 9. klasse. Så det kan jeg da godt forstå. Jeg forstår det godt, de de er
2: du Kan du følge mig i det der med, at, at det egentlig bliver rigtig interessant for os andre også bare at høre noget omkring det der, fordi det netop er en lidt indikation på... Hvor øh, samfundet er henne til den tid? Ja,
3: altså, ja, ja, ja selvfølgelig. Ja, jeg skulle lidt svært ved at forudsige fremtiden. Jeg håber bare på, at, at når vejret bliver bedre, så bliver situationen også bedre. Altså, når foråret kommer, så må vi komme ud igen, og vi må åbne nogle ting, og restauranter lidt her og der og sådan noget. Så ja, jeg tænker, det er sådan noget forår, første marts-agtigt. Når temperaturen bliver varmere, så er der også mindre risiko for, at smitten kan overleve. Så jeg, jeg, jeg håber lidt på, at vi rykker os i, i takt med, med årstiden. Mm.
2: Sofie, hvad tænker du? Er det ikke også sådan en, en... Kan man ikke også af nogle helt andre årsager godt ønske et svar på, på hvordan de lige, lige ser situationen for, for, for eleverne her i, i forsommeren? Hvad jeg kalde det?
1: Jo, jo, det kan man godt. Jeg tror, at jeg synes, at, at det, den her debat øh, handler for mig så meget om, om folks trivsel, øh, og grunden til, at jeg brænder så meget for, at vi får svar på det her, det er, at folk anerkender. Nu kalder Simon at have det rart, øh, men at folks trivsel er the biggest udfordring, vi står overfor lige nu, altså det er at, altså, ud over selve sygdommen. Og det her er for mig et tegn på, at politikerne, hvis de for hulen snart kommer med et svar, anerkender, at de unge menneskers trivsel er vigtig. Og at det er lige så vigtigt som alle de andre dele af folkesundheden.